0: 天父，再次感谢你，让我们可以在啊、呃、今天主日的时间分别啊、呃、时间出来，将你的话语放在我们的心中。求你圣灵与我们同在，我们恭敬交托仰望碰耶稣的名阿门。好，所以我们今天要进入十七章，希望结束的时候呢，可以到了二十二章哈。那么呃之前的前几次的上课呢，我们知道一到二十章是一个版本。这个版本就是耶利米呢，他在他的这个写作当中呢，他曾经被写了一段，然后写到二十章，但是后来呃受逼迫，然后这个写作的呃书卷呢就被烧了。后来神又命令他重写，重写之后呢，他不但把原先的写出来，而且呢，圣灵给他感动，给他感动之后呢，他又。写了更多的一些东西哈、啊，那我们现在读的一到二十章是这样的一个版本哦、啊，就被毁之后的第二第二次写的，但是，呃，比原先写的更完整、啊、这是、个、照圣经所告诉我们的。好，现在，呃，第四课里面我们讲到了三次耶利米的对上帝的一个不满哦、啊，还有一个对他正在。传讲上帝的话，但是受苦的一个冤屈哦，所以我用这个深深申诉啊、哦，深深的申诉来形容他这个 confession。他并不是做错事情的 confession， 他这个 confession 呢，是一个一个控诉的祷告，就是他是一个哀歌。他有时候呢会对上帝控诉，有时候是对。犹大的百姓的控诉，但是有时候又回来哦、啊，他先知主要的任务就是为犹大百姓来带导，他也没有忘记这件事情。但是他认真的去做上帝要他去执行的这样一个使命，他却受到很大的冤屈。那这样的一个冤屈，他怎么做呢？他他只好在这些事情当中，他来看见说，哦，他需要。在神的面前去做这样的一个祷告、哦、所以，我们今天呢进入十七章，我们看到十七章这里呢，呃，一开始啊、哦，我们上个星期是到十六章如果你没有听到的话，那你就回去听一下上一星期上一星期的录音带啊、哦。那这个星期呢，我们看见了犹大，呃，在跟上帝还有天使耶利米的一个关系上是紧张的啊、哦。那十七章一开始讲到，犹大的罪是用铁笔、用金刚钻记录的，铭刻在他们的心板上和坛角上。他们的儿女纪念他们高冈上青翠树旁的坛和木我田野的山啊，我必因你的四境内之内所犯的罪，把你的货物财宝，并秋坛当猎物交给仇敌，并且。你因自己的罪必失去我所赐给你的产业，未必使你在你所不认识的地上服侍你的仇敌，因为你使我怒中起火，直烧到永远啊！好，所以这段啊，开始讲到犹大的罪。各位，他的写法，我第一，我我以前也是读耶利米书没有很仔细读，但是我再次读到这段的时候，他说他的罪是用铁笔。用金刚钻记录的哦，金刚钻，各位你知道它，它跟钻石比的话，谁比较硬？金刚钻比较硬，因为金刚钻那个刀啊是切切割钻石的刀，所以它的那个碳质啊、哦，里面是密度最比那个钻石还要还要密度高的一个，都是碳啊。OK， 但是它那个碳的组织比。比钻石还要高，所以铁哦，你铁很硬啊，但是金刚钻比钻石还要硬，钻石应该比铁还要硬。但是这些用来形容他们写在他们心里面心板上跟坛角上，你知道两个地方，一个就是上帝很看重他的子民的心，但是另外一个地方是在上帝的祭坛的坛角上。他说：“他们的罪是写在那上面了、啊。本来应该他们的心应该写一个板子，有点像是在摩西领受了上帝的律法，然后应该写在他们的那个那个法版上面哦、啊，是上帝的律法。这个律法应该是应该让他们来与神的立约哦、啊，使他们蒙福。这应该也是他们世世代代应该要传接下去教教导他们犹大的儿女们的一个蒙古的约定。”但是他们现在做的不是，刚好相反，他们做的是他们的罪啊，所以这个很重要的一个背逆啊，就看见了他们的一个跟上帝的作为的一个对立啊，所以上帝说：“我这样子的话，我就不会给你们儿女他们之前我答应他们的产业啊。”那这里我们要稍微停一下，回到前面几次啊，从第七章十一章。还有十四章，我们讲到了这个犹大的罪孽之后，上帝就命令先师耶利米说：“你不要为他们祷告。”所以第七章讲的第一次，所以你不要为这百姓祈祷，不要为他们呼求祷告啊！这是第七章讲的。然后十一章也是这么讲啊，十一章。所以你不要为这百姓祈祷，不要为他们呼求祷告啊，很很类似的话，因为他们遭难向我哀求的时候，我必不应允啊。好，然后我们上个星期也看到十四章，十四章说到耶和华又对我说：“不要为这百姓祈祷求好处，不但不给他们，而且他不悦纳他们，他用刀剑、饥荒、瘟疫要灭绝他们啊。”然后等一下我们要看到十五章，十五章。又再讲到一次，啊，其实十五章上一次我们也讲过啊。耶和华对我说：“虽有摩西和萨摩站在我面前带球啊，我我也不不，我心也不顾及这百姓。你将他们从我眼前赶出去，叫他们去吧、啊！哈，所以你不要为他们带球，有摩西跟萨摩尔为他们带球也是一样啊，我不愿意他们可以领受这这个福分了啊，所以请请不要再为他们做这个事情。”那为什么呢？这个背景，我们回到这个背景。这个背景就是一个盟约的破碎，一个 broken covenant， 在犹大跟上帝之间，这个盟约被破掉了。这个盟约被破掉了以后，上帝的心碎上帝其实，在我们前一讲里面，当耶利米的心哀痛，当耶利米泪流满面的时候。他的眼泪无法止息，到底我们有一段是说，到底是他的眼泪还是上帝的眼泪？有没有？其实上帝的特质、上帝的心境、上帝的情感，也在耶利米的表达当中表达出来。OK， 这是上一次我们有提到的，所以在这种破碎的关系里面，神也很伤心，但是这个关系。就带来一件一个事实，这个事实就以色列家和犹大家背了我与他们列祖所立的约。各位，我每一次啊为新人祝福，当他们要结婚典礼典礼的时候，在神跟众人面前要立下那个宝贵的婚约的时候，我常常都很感动。我有时候就是。感动他们愿意立约，愿意在众人面前，我也希望他们的婚姻蒙神的祝福。有时候看见他们的这个真心哈，有为他们流泪。这个流泪是感动的流泪。可是各位，你知道吗？我我我我想起我们我们在座啊，都是蒙神祝福的婚姻了哈。但是你知道，当我看到如果有那个弟兄姐妹哈，他们的婚约当中因为一些事情，因为。不管哪一种事情，最后两个人要走向离婚的时候，我就觉得哇，那个他们两个人的那个关系，他们孩子们的关系，他们家族的关系，他们所有的关系，他们的、他们的的这个呃教会的弟兄姐妹的关系，他们跟上帝的关系，其实是最重要的。但是那个关系破裂的时候，那个。那个那种破碎啊、哦，我我觉得无无法形容。当犹大跟以色列跟上帝的关系破碎，就比这个还要破碎。所以神实实在是是不知道怎么做。我相我相信神还爱他们，所以我我我从这个耶利米书里面再次的去读的时候，我就看见了上帝不知道该怎么做。上帝如果不解决这个罪的问题的时候，他他他知道这是。这些坏掉的那个根哦，他要刨除掉，可是他又不愿意说，他所爱的好像一点联系都没有。他希望他还是爱他，所以每一次祷告的时候，我就发现还有一点点线索。神希望他们这个灾祸要临到他们的时候，希望替他留一条后路。啊，那当神说啊，他们来祷告啊，他们哀求我，我却不听。但事实上，神真的还是盼望他们可以。可以回头啊，所以这个是一个这样的一个背景。所以四次说到不要为他们祷告，事实上神总是还是留一点点后路，希望他们可以来哦、啊。好，所以我们看见当耶利米向神深深申诉的时候，这是因为犹大跟神破碎盟约的另外一种面向，因为这样的关系破坏了。那这个破坏的同时，你会发现先知也受迫害，他不只是。他们不想听，而且呢，因为他们跟上帝的盟约破坏掉了以后，这个中间的这个代求的人，这个中保的一个关系也也破坏掉了。所以这个破坏掉了以后，中保无法为犹大继续祷告，而且中保也为了犹大来受苦。所以有人说，你去看先知耶利米，他也是一个英文叫 prefigure of。Jesus Christ， 就是他也是耶稣基督的一个一个呃预表啊，或者是说投射啊，就是从这个人我们看见了耶稣基督，耶稣基督将来要做的事情，也很像先知耶利米现在要做的事情。他虽然不是耶稣基督，但是这个人。他所做的事情，正如耶稣基督将要为他们子民所做的一样，为他们哀哭，为上摆上代价，为他们受苦啊！所以现在，先知虽然领受这个职分，但是先知要怎么样来继续来完成这件事情？我们可以来看耶利米怎么来做啊！好，十七章往下呢，第五节到第八节有两个对比。说每一次，上帝都有留一些伏笔啊，所以这个对比呢，让我们看见了这个呃，依靠哈、啊、跟就是依靠什么的一个对比啊。第五节，耶和华如此说：依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的那人有祸了啊！所以祸福这个生命是生命计事的一个对比又出现了啊，所以他必向沙漠的杜松，不见福乐来到，却要。住旷野干旱之处，无人居住的简地啊。相反的，倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。所以有一种倚靠是有祸的，倚靠血肉的膀臂；有一种是有福的，是倚靠耶和华，以以这个耶和华为可靠的那个人有福了。第八节，他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍必清脆，在干旱之年毫无挂虑。而且结果不止啊、哦，所以这样的一个依靠是上帝喜悦。所以我我常常看到上帝写这个的时候，为什么要透过耶和或是写在这里面，还是要告诉他：哎，你依靠这个，依靠那。那如果要灭了，就干脆一口就灭了就好了。干嘛说那么多？所以神就是一一直都有那个那个心啊、哦。当然他们不愿意听嘛，所以这个人心的诡诈啊，哇！这个这句话，如果你们曾经在圣经里面，呃。好像很熟悉，出处就是耶利米书十七章第九节：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？”我耶和华是鉴察人心、试验人被腑的，要照个人所行的和他所做的做事的结果报应他。好、哦，这句话就出处在耶利米书十七章第九节。所以他们的新诡诈，他们以为他们所做的上帝不知道，他们以为他们所做的这些事情，神不会追讨，他们以为他们住在殿中就一定安全，他们以为他们是亚伯拉罕的子民，上帝一定会保护他们，他们以为他们欺压、他们不公平的时候，那些混一混就过去了，他们以为他们有献祭，然后同时也可以拜一些假神，上帝也会看不见，他们以为他们。可以杀害那个先知，上帝好像在这个时候也也不吭声。上帝或许，哎，他只是希望我们献祭，就这样子。他们对上帝有很多的误解，以至于他们不敬畏上帝。嗯、好了，所以十三节说到耶和华以色列的盼望，凡离弃你的必致蒙修。耶和华说，离开我的，他名字必写在土里，因为他们离弃我这活水的泉源。这个离开以后，他们就没有生命。他们名字不是写在生命册上哦，各位，你们注意到在圣经里面有两个生命的名字哈、哦，有一种叫写在土里，一个叫写在生命册上。那这是一个截然不同的结果，遗离弃的，所以离弃他要讲那么多次各种各种的情况啊、哦，有瘟疫、刀剑、灾祸。然后现在，现在说他名字写在图里啊，他他他其实心意还是希望他有有机会的话，可以来来回转啊。好，往下呢是七章的十四节到十八节，讲到了第四次的耶利米的申诉，一共有六次啊，有的书写五次，原因就是你要去看那个呃十一章。跟十二章那个是算两次还是一次？哈，因为它写在一起 ，OK。我上次有解释过了哈，所以有的书写六次，有的书写五次啊。那我是从宽处理，就是把那个呃十二章那一段跟十一章结束那一段是分开来算的，是六次。所以现在这个十七章是第四次。第四次呢，我们来读一下了我们来读来。耶和华啊，求你医治我，我便痊愈；拯救我，我便得救。因你是我所赞美的。他们对我说：“耶和华的话在哪里？”叫这话应验吧。至于我跟那跟从你做牧人的职分，我并没有急忙离弃，也没有想那山羊的日子。这是你知道的。我口中所出的言语，都在你面前。不要使我因你惊恐，当灾祸的日子，你是我的避难所。愿那些逼迫我的蒙羞，却不要使我蒙羞；使他们惊惶，却不要使我惊惶。使灾祸的日子临到他们，以加倍的毁坏毁坏他们啊、哦！好，所以，呃，这里啊、哦，那个牧师就是我现在，呃，前三次的深深申诉啊、哦、c o m f a s s i o n 我并没有把它分类啊、哦，所以我这里呢重新做了一个分类。那在这里呢，我第四次呢，我用一个 example， 它分了五类啊、哦。第一个就是先知的处境是如何我们来看一下。然后呢，先知有没有求神或者是向神祷告什么事情？好，我们来看一下。然后呢，另外一个 category 就是先知有没有求神来对付犹大？如果有，我们把写下来啊。然后先知有没有控诉神？前面是求神，那现在有没有控诉神什么事情？然后呢，他控诉之后，上帝有没有回应先知？哦，我们来从这几个角度就可以做一个简单的分类，以后我们就比较清楚每一段的这个 c o n f a s s i o n 啊，这种申申申诉啊、哦，有没有什么不一样的地方？在这一段，我们发现先知的处境他是惊恐跟蒙羞，他觉得。他被打击了，而且被打击的时候呢，他很害怕，很惊恐啊！而且他也觉得好像他做错事情，因为人都来对付他，对付他的还不是普通的人，呃都是很有影响的人。但是他心里头讲的是说，神啊，我没有没有去去，好像你叫我做事情，我没有做啊，跟从你做牧人的职分，我没有急忙离弃、啊。你叫我做的，我都有去做。你知道我的，所以他有一个委屈在那里啊，所以，但所以他求神呢、啊，你要医治我，你要拯救我，求你要你要帮助我，不要惊恐，要帮助我，要蒙不要蒙羞啊。那相反的他希望犹大要要惊恐，他们要蒙羞，因为他们来加害他。OK， 但这一段呢？他比较没有对上帝的控诉。我们到第三次的时候讲到他对上帝有控诉，因为他说：“哦，上帝，你是那个，你不是火水江河嘛，但是最后 turn off， 你是什么？上上次他说他是,你嗎是一个一个就是枯干的河流，枯干的溪水是欺骗人的。他上次骂了骂上帝说你。你根本欺骗我们！你说活水江河根本没有水。我到你那里的时候，我是枯干的。但那一次有骂上帝啊，控诉上帝啊。OK， 那这次没有，那那神这次也也没有回应啊。哈，这经文没有写有什么回应哈、啊。所以我们回去啊，请各位做一下这个作业啊。三次十一章的十八节二十三节哈、啊，十二章一到十二章一到六节，十五章十到二十一节，你在。做这五类的分类一下、啊、然后做一点点比较看看啊，给大家一个作业去看一下、啊、好，往下。所以犹大的这个问题惹动了上帝的愤怒、啊、他他,他的这个动作其实上帝不不喜悦、啊、所以我我们我们停一下下来思想，这是一个神学的问题，但是也是一个灵修的问题、啊、有时候我在读这的时候，我我自己也会想，就是说。为什么我们要那么大在乎尤大的罪恶啊？然后我们又不是尤大，我们也没那么卑劣。这尤大跟我们有很大的关系吗？<音>我们班当中有那么卑劣的没有？你们你们来上主日学都是很顺服、很乖巧的，然后在神面前应该都是都是热心想要。更明白神心意的人，对不对、哦？所以我有时候会觉得，我们那个讲道啊，常常都是我有一次在讲到说，我们常常讲道时是 preach to the choir 的就是那个牧师讲道就是在对那个诗班讲，你知道诗班的那个班员哦、啊，都是最认真在侍奉的，所以他们他们带领会众敬拜啊，所以那个最专心听牧师讲道就是那个诗班班员，因为他们离那个牧师最近。那那个真正该听哦，该被骂的哈、哦，该该该被纠正，其实都没有出现，对不对？<笑>对。<笑>那你知道你现在读这个犹大又有点这样，这个犹大，我又没他那么背逆，我干嘛读他那么仔细、啊？然后，然后他的罪恶，好吧，一条我我读一个 chapter 就差不多了，就细数他的罪恶就差不多了。读五十二个 chapter， 大概有百分之九十都是犹大的罪恶，跟我到底有什么关系哦？我我我。而且这些描述都很类似，不是吗？对不对？然后我们为什么要那么仔细学习呢对，有有有一个有，我看有一个弟兄啊，他就跟我说，啊，我我我读到这一段就写一个坏人的名字，你看，然后这一段哎又很像另外一个人，每个 chapter 他可以找到一些坏人的名字写上去 OK， 是这样子吗 ？OK， 好，我们我们为什么要这么仔细来读？犹大的问题 ，OK， 好，那呃，我有些答案了啊、哦。我想这个问题是我们一直在读耶利米书的时候一个问题所以我希望各位可以思想一下，也回去回答一下你自己思想一下，这个没有标准的答案，但是我我有一些思想啊，但是我想留给大家也是今天回去做一下作业啊、哦。你思想一下，为什么？如果这个是很重复的，如果这也不是我的问题。如果这个这个问题很懊悔，是我也不会犯同样的。就就算我犯过一次有大的错，但我也应该回头了。我现在坐在这里，我就是这问题我，我我我需要这么仔细学习吗？哦，所以这个是我们需要思想。好，再来十七章往后呢，讲到一个安息日的问题啊，在这里啊，呃，十九节说到耶和华对我如此说：“你去站在平民门口啊，就是犹大军王出入的门。”又站在耶路撒冷的各门口，对他们说：“你们这犹大君王和犹大众人，并耶路撒冷一切的居民，凡从这门进入的，都当听耶和华话。现在很重要，他要讲一个很重要的课题，跟所有的君王讲，还有进入那个耶路撒冷的大门哦，城门口，因为有很多重要的人物都会经过那个地方，然后要讲什么呢？”哇！原来以下讲的二十一节到二十三节哦，他说：“耶和华如此说，你们要谨慎，不要在安息日担什么担子，进入耶路撒冷的各门，也不要在安息日从家中担担出担子出去，无论何工都不可做，只要以安息日为圣日，正如我所吩咐你们列祖的。他们却不听从，不侧耳听，竟应着这景象，不受教训。所以各位。”你注意到这件事情？当以色列，我或者或者我们就说犹大，因为现在以色列被国已经灭了被灭了。现在存留就是犹大，他们被逆神到最后的时候，上帝竟然会用这件事情。如果他已经做错那么多事情，刚问大家一个问题：犹大那么做错那么多事情，再加一条。有时候我会觉得，这个这个，叫你骂一个那个那个想要离婚的那个丈夫哈
1: ，他做错很多事情，你
0: 看他他他这个上班也不认真哈，然后金钱又乱花哈，然后最后对太太不忠哈，然后又乱搞男女关系，然后最后已经要离婚了，做最后要离婚前，你就骂他一句说：“你你你都不来上成人主义学。” OK。你懂我意思吗？这这他错了那么多，然后最后再骂一条说他去报名了成人主义学，他不认真上，不交作业之类的，这么重要吗？他做如果做错这么多事情，对不对？不守安息日，他本来就是就是烂人了，他他就是已经很坏了，很坏的时候，为什么要在这个地方强调他的错呢？所以你到城门口，你要跟他们讲。君王啊，还有这些重要的人，你要跟他们讲，他们安息日，而且他们不要再安息日担什么担子？是這,这个什么意思？什么叫担什么担子、哦、我们稍微稍微看一下，什么叫担什么大担子各位，如果你注意到的话，就是那个这这句话哈、哦，英文译本翻译的是、哦、那个 take care f o r the sake of your lives。然后呢，呃。他他说啊，就是你你要你要你要注意啊，谨慎，为你的生命来注意谨慎 ，for the sake of your lives 啊，因为这跟你的生命有关系的哈。为什么呢 ？Do not bear a burden on Sabbath day, or bring it in by the gates of Jerusalem。这句话的意思啊，各位你注意到，他说到你不要。Do not bear a burden on Sabbath day， 哈，我觉得这是一个，嗯，从从这个生意的眼光，哈，他们就是以前他是不是开什么皮卡然后然后出去做生意，他是他挑个担子，然后就就载一些东西进去做生意，所以他在安息日做生意 ，bear a burden 哦，就挑那个担子，所以我们何本其实翻的没有错。但跳单子同时也是一种一个属灵的一个象征，所以它有两个象征，一个一个象征就是他他是一个真正在做生意的那个象征，可是另外一个象征就是他是一个属灵的象征，他在为自己的生命担一个单子。那这里呢，其实，在安息日这一天呢，放下谋生的事情是一个信心的行为，神看重人对神的信心，这是一个 key。为什么这件事情要被拿出来讲？因为上帝看重人对他的信心。OK， 我们请同学 repeat，repeat repeat after me。因为上帝看重人对他的信心，所以为什么这件事情要被拿出来？因为安息日不是守节的问题，安息日是上帝要看重。人对他的信心，所以人依靠商业，就是，或者是说，人在安息日他不愿意放下，他不想依靠神，反而依靠商业。反过来，人不不倚靠商业，人愿意在安息日放下来一切的单子，求神来在安息日这个这一天当中纪念。他跟上帝的关系，这是两种情况，这是一个属灵的温度计。你的属灵温度计是什么呢？可以从安息日是否愿意放下单词可以看出来。OK， 好。呃，对不起，打错一个字哈、哦，生命计啊、哦，不是那个计算的计，是那个。是那个，就是生命祭那个祭，好，生命祭是的这个祝福跟咒诅哈，所以再来七章的二十四节到二十七节啊，呃，在这个安息日里面哈，所以二十四节讲到你们若留听留意听从我啊，在安息日不做什么事情，然后呢你们就会领受什么样什么样的祝福 ，OK。二十七节，你们若不听从我，不以安息日为圣日，然后他必然在各门中点火，这火也必烧毁耶路撒冷宫殿，不能熄灭。我觉得神已经就是仁至义尽哈，该做的、该说的、该是该给他们机会，一直在 repeat 哈，他们却不愿意所以这个是虽然有 repeat 的他们还是。不愿意去悔改所以这个是非常可惜的事情。好，再来我们来看到这个十八章，十八章呢就出现了两，跟十九章出现两次，毁掉那个窑匠所做的器皿是一个瓶子那为什么要这么做？因为先知耶利米啊。他的讲论是一个 example， 可是先知耶利米的生活自己常常也是 example。我们上一讲的时候讲他大概有五次，用一些这个物品来做记号，对不对？各位，你你有没有想过那个呃《约翰福音》？《约翰福音》上帝。差派他爱子耶稣基督来到这个世上。他在约翰福音的时候啊，约翰在第一章到十二章记载了至少七次的神机。七次的神机里面，那都叫做 sign。OK， miracle。OK， 为什么要有 sign？ 为什么要有 miracle？ 希腊文的 miracle 就是 sign， 就是记号。为什么？因为透过这个 miracle， 透过这个 sign， 要显出神的荣耀出来。这里要显出透过这些记号，要显出他们跟上帝的关系，以至于他们的心有机会被回转。OK。所以我们今天啊传福音，各位弟兄姐妹，你们传福音。我们有时候带人家去看电影。有时候请人家吃饭，有些有时候请他们来看个什么呃音乐剧，有时候请他们来来团契呃参与我们一个爬山的活动。为什么？我们每一个活动、戏剧表演、吃饭，都是让人有机会透过那件事情看到耶稣基督。OK， 所以这个是一个重要的表征。好、啊，那第十八章。他两次毁掉这个，呃，十八章二十九章。所以，他第一次在十八章第一节到第四节，耶和华灵化灵到耶利米说：“你起来，下到窑匠的家里去。我在那里要使你听我的话，我就下到窑窑匠的家里去。”正遇到他转轮做器皿，跟现在做的是不是是当时啊？哇，这个你知道这个是西元几年吗？祖先前几年吗？就五六。嗯这个，哎，至少至少六百年哈，啊，六百年前，那就是两千六百年前 ，OK， 两千六百年前，嗯，可能是我们的这个周朝吧，哈，就是已经有有他们就有用那个滚轮，啊，所以他用那个转轮做器皿，就是那个窑匠在那边转的哈，所以。两两千六百年前就有这些了哦，姚将用泥做器皿，在他手中做坏，他用这泥做另做别的器皿。姚将看怎么好就怎么做。所以，他为什么要做这个事情？其实他要讲到就是，如果姚将觉得好，他要继续做。所以，耶和华的话就临到他第六节，耶和华说：“以色列啊，以色列家，你们，我带你们。”岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家，泥在窑匠手中，你们也在我手中，也怎样？哦，意思就是他提醒他们说：“你难道不知道吗？你是我手中的那个泥啊，你为什么不谨慎呢？你为什么不听我的话言话呢？”第七节啊、哦，我用蓝色的字把它颜色把它这个提醒啊、哦！我何时论到一邦或一国，说要拔出毁、拆毁、毁坏？然后呢，他他就可以啊，就就是就可以怎么样做这些事情。我真的要说要拔出毁坏拆毁的时候，我就可以这么做了。但是如果他们愿意回转转移离开他们的恶，我就必后悔，那我就不会会这么做。所以会做不做，在那个姚将的一念之间。当他们回转的时候，我就可以重新让他们能够建立。所以第九节，我何时论到一邦一国说要建立灾时？那当我说他们要给他灾时的时候，但是他去做恶的事情，那我就就不会答应他们原来做事情，还会去做，因为他们不听从我，我就会后悔，我就不要给他们福气。意思就是说，你们不要以为我原先给你们那个福分立约。你们就觉得 take it for granted， 你们要谨慎啊，因为那个恶人他回转，我也会眷眷顾他；那个好人他们离弃了，我就会毁坏他。意思就是这样子啊。所以神的信义在十一节、十二节哈，十一节好，我们一起来读好了，来，现在你要对犹大人和耶路撒冷的居民说，耶和华如此说。我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们，你们个人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。哎呀，上帝要耶利，你再去说，再去说，再去说。可是呢，他们却不愿意说，他们说这是枉然的，我们要照自己的计谋去做，个人随自己顽梗的恶心去做。哦，所以。上帝的心实在很辛苦啊！每一次都要再告诉他们，告诉他们，告诉他们。而且我喘气一下。<笑><笑>你知道，我刚,刚请各位回去写那个为什么要读犹大。我我有时候在想，我是不是那个玩梗的人？我以为我已经不玩梗，后或许我的心还在玩梗。在某一些事情上，或许神要调整我，或或许或许这个这个你哦、啊，自以为已经很顺服了。我觉得那些犹大人会觉得他自己不顺服嘛。等一下我们去读那个二十一章的时候啊，你会发现那个西底家，西底家王，你叫他去问了，就是现在巴比伦要攻我了。我们等一下会读到，我我先讲那段好。就是他，他说：“哎，他们要攻我了。”哦，他又派人去问那个耶利米。哎，你看看，现在我们命运会如何？哈，说不定上帝会在站在我们这边。哈，像他以前都善待我们一样。哦，他会有奇妙的事情发生，他们就会离开了。哦、我我我以前有时候就是很生气孩子哦，就是我哪里考试考的怎么样？那还不错啊，发、啊、火来，哇、啊，怎么不及格？嗯<音>，我很生气了、啊。就是说，你如果说问你考得怎么样，说不好，你就自己有检讨也还好。但是你怎么会说考得不错，然后回来说是不及格呢？你这个认知差距也太大了。OK， 你知道犹大就是这样子。我们属灵生命会不会像那样子？就是我们自以为很 OK 啊，但是事实上上帝说不 OK。所以，上帝要一次、一两次、三次、五次、十次、一百次，好像讲不完。为什么？因为那个老师希望你更正，但你就是不愿意更正。你自己觉得我这题已经会了，我觉得我已经读完了，我就去玩耍了，我就是放纵了，我就是不愿意回来。这或许是对他们的心，但他们现在就是个人随自己顽梗恶心做事情。我已经定义要刑罚你们，你要回头，他们还不愿意啊、哦。他不但不愿意十八章的十八节，他们说：“来吧，我们可以设计谋害耶利米，因为我们有祭司讲律法，智慧人设谋略，先知说预言都不能断绝。来吧，我们可以用舌头打击他，不要理会他的一切话。”现在犹大里面有两派，一派的人就是说，这这一派这个像先知耶利米很少啊。我说：“哎呀，要谨慎，要悔改，要回头啊！”然后另外一派的人，很多人，他们说他在说什么？我们有祭司，我们有智慧人，有谋略，我们也有先知。他以为他是先知吗？他说出来话，我们不重听。我们这边人比较多，我们打击他，不要理会他。这是为什么？他们。不愿意回到神面前的原因，因为他们自觉人很多，因为因为他们觉得他们势力很大，所以所以神啊说啊，我不知道怎么样来来来帮你们哈。十九章第一节就说啊，第二次再讲了，又去找窑匠，你去买窑匠的瓦瓶，又带百姓中的长老和祭司中的长老出去到新嫩谷哈尔西。的门口宣告我所要吩咐你的话啊、哦，就是到那个地方，他就做一个，我觉得有点像那个以西结在做一一一场剧啊。然后现在就是做一个 demonstration， 拿了那个瓦瓦瓶啊、哦，然后那个那个就是到到那个新嫩子谷外面那个地方去的时候，就打碎那个瓶，然后哥他们说：“呃、你看，你现在打碎了，因为神如此说，我要照样打碎这米和这层，正如人打碎。”那个窑匠的瓦器，以致不能在那个呼伦哈，然后并且人要在呃陀斐特埋葬埋尸首，甚至无处可葬。这都在耶路撒冷的那个呃西南边哈，西南边有有一个有一个河谷，就是新嫩子谷哈。那那个陀斐特啊，就在那个那个旁边，在那个地方，神说你在那里坐。然后以后呢？他们要死在那个地方。你知道，你,你如果是被带去的长老你会说你神经病，带我们来看这个干什么？对不对？呸呸呸呸呸！说一些那个不吉利的话。OK， 我们还会跟你走过来，真的是瞎了眼了。我觉得下次不会再听你了你。你要演这个戏给别人看，就给别人看。我我们我们我们宁可相信神会祝福我们，所以。这么多次，他们不愿意听，对不对？好，第五次了，十八章十九节。哦、啊，各位讲到耶利米的第五次的这个 confession、啊、耶和华求你理会我，且听那些与我争竞之人的说话，岂可以恶报善呢？他们竟挖坑要害我的性命，求你纪念我怎么站立在你面前为他们代求，要使他们的愤怒转。向他们转销，故此，哇，后面啊，他他在祷告神吗？现在故此啊，那个那个先知怎么样来求神啊？对付犹大，愿你将他们的儿女交与饥荒和刀剑，愿他们的妻无子，且作寡妇；又愿他们的男人被死亡所灭，他们的新少年人在镇上被刀击上。你使敌军忽然临到他们的时候。愿人听见哀声从他们的屋内发出，因他们坑挖坑要捉拿我，暗设网罗要绊我的脚。耶和华，他们要杀我，那一切计谋你都知道，不要赦免他们的罪孽，不要从你面前涂抹他们的罪恶，要叫他们在你面前跌倒。愿你发怒的时候罚办他们。我发现那个大概百分之八十都在求神要处罚他们好了，所以啊，这个处境就是他他被征敬哈，被以恶报善哈，然后呢，呃，被挖坑去捉拿求神要理会他啊，求神要听他的话的意思。他对犹大啊，就是哎，大人、小孩、儿女哈，然后他们妻子无子哈，做寡妇哈，男人会被杀哈，呃，这个青少年会怎样怎样哈，说说的很多都是对犹大的一个。一个祈求哈、啊，事实上使他们面对罪恶的审判、啊、他有没有控诉神？这段好像比较没有哈、啊。神有没有回应他？好像也没有、啊、所以你可以去、呃、看到他的这样的一个回复。好，十九章后面，那么耶利米就在圣殿里面宣告了啊。那这个宣告呢，就是他要再跟他们说，你们众人都会临到这个祸哈、啊，因为他们。没有听神的话但是他这个宣告呢，就引来了一件很哎呀很重要的一个悲惨的事情。这个悲惨的事情呢，我们来看二十章的一开始哈，所以十九章的十四节到十五节连接到二十章的第一节到第六节，在那个地方我们看见了呃，有一个人，这个人呢写在圣经里面哦，叫做祭司伊麦的儿子巴师或。巴施故尔，巴施故尔，巴施故尔这个人呢，做耶和华殿里的总管，听见耶利米预言这些事情，他就打先知耶利米，不是打发打他 ，OK， 他就打先知耶利米，有耶和华殿里便雅悯高门的这个枷哈，这个将他枷在那个地方，次日巴施故尔将耶利米释放，就开枷这个枷锁哈、啊，释放。于是耶利米对他说：“耶和华不是叫你的名为巴斯库尔，乃是叫你为马哥尔弥提尼撒毕就是四面惊吓的意思啊。”耶利米就是说：“你的名字要换。”然后，因为耶和华如此说，我必使你自觉惊吓，你必使众朋友惊吓，他们必倒在仇仇敌的刀下。然后呢？你也必亲眼看见，我必将犹大人全交在巴比伦王的手中。等等等等等，我们自己读好了哈。他们要被掳到巴比伦去去哈。第六节，你这巴施户尔，一切住在你家中的人都必被掳去。你和你众朋友，就是你，你向他们说假预言的，都必到巴比伦去，要死在那里，葬在那里。好,好，各位，我特别把这个巴师户尔哈，你你们看一下巴师户尔。那个英文的名字，因为你觉得那个总管，因为看那我们那个总管哈、哦，那个名字就有点像一个没什么了不起的官啊。其实这个人官很大。这个人、嗯、，Nathur、sure, o p s the priest son of e m e r 啊、哦，他是他是 priest， who was chief officer in the house of the Lord，、哦、他是 CEO。<笑>他是他是 The House of the, the Lord 的 CEO，OK，、okay, 各位你知道吗？就是说我们主管他就是总经理，他就是总裁，他是耶和华殿的总裁，他是那个负责那个敬拜的的祭司里面的。如果像信有堂，就崇拜部部长，懂我意思吧？他是 CEO， 他是 Chief Officer。但是呢，这个 chief officer 啊，他不敬拜上帝，但是他有权利，所以当当神派这个先知耶利米到那个的耶路撒冷，在那个地方宣告的时候啊，他不但没听，而且他打他，而且把他抓起来，靠上那个手铐的意思，然后关了他几天，让他惊吓一下，我关你几天，看你害不害怕，你不要再胡说了。胡言乱语，在那边扰乱我们军心。他的意思就是这样子。OK， 但是神说你要死在那个地方，你的名字要换成金像，因为你使耶那个耶利米惊吓，你的名字要换为金像，这、就是神对他的审判。好，所以来到第六次啊。那第六次呢是二十节二十章的第七节。好了，二十章第七节啊。我我觉得这里啊、哦，我们要做一点点那个，呃，我只读几节了啊，第七节、第八节我们来读一下。耶和华，你曾劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我。我每逢讲论的时候，就发出哀声。我喊笑说，有强暴和毁灭，因为耶和华的话。终日成了我的凌辱、讽刺啊！他被羞辱，他被关起来，他被凌辱，他被讽刺。OK， 好，所以往下哦，有太多了哦。然后呢，呃，但但，啊，我我在读第九节哈，第九节也也是。我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有着烧着的火。必塞在我谷中，我就还忍不住，不能自禁哈。所以他要，他说我也不能讲，不讲，我不讲的时候我自己里面有一把火，我也我也没办法，我就只好讲了哈。好了，但是这么忠心的这个仆人哦，神的这个先知哈，十七节哈，我要请大家跳到十七节，十七节，因他在我未出。胎的时候不杀我，使我母亲成了我的坟墓，胎就时常重大，我为何出胎见劳碌愁苦，使我的年日因羞愧消灭呢？哎呀，他是一个，他开始对自己的这个出生哈，也也也也有一点怀疑啊，就是我我觉得。神呢、啊、爱,爱他们，所以派一个先知去。可是他们又使这个先知受苦啊！这先知我们刚刚讲，它有两个角色，一个是它是中保，这个中保呢，它代表神的角色，所以神也为以色列人受苦。可是它也代表以色列的角度要跟神恳求所以这个这个中保的角色非常的非常的困难所以先知有什么样的处境，他怎么样来求神然后呢，他、啊、对犹大怎么样？有没有控诉神呢？啊、哦，我我想这段可能有了哈、哦，你们回去再自己写了啊、哦。神有没有回应先知呢？啊，我们也请大家回去做一下，好不好 ？OK， 所以这一题呢，连同前面的三次啊、哦，请大家做一下。OK， 所以一共应该写四次啊、哦。这这一题我没有写在最最后的作业里面。你可、OK、以的话，就是连同前面的三次啊、哦，你们可以做一下。那呃，我们现在十二点哈，我们在十分钟内会结束啊。好，那我们要往下看到这二十一章跟二十二章，神审判犹大的这个最后的这四个王哈。好，那么二十一章的一开始啊，我们刚刚已经讲到了啊，就是这个西底家啊，他还打发人啊去见耶利米。各位，你们知道有一个名词哦，我刚刚有念，特别念的，有一个名字叫 Cashew 尔这个人。<笑>你知道西底家可能根本就不知道 Cashew 尔曾经打耶利米，赏他一个巴掌，再把他上那个手铐啊压起来哈、哦。然后他也怕这个巴士库再去问耶利米，我就想，哎、欸，我要是西底家哈，我又换一个人去问，对不对？我们中间一定有比较慈眉善目的哈、啊，然后看起来比较那个那个。那个、他当时做了这件事情以后，我就不不敢再派巴士斯霍去，就果他还派巴士斯霍去啊。那因为那个呃，巴比伦王尼布甲尼撒来恭喜我们哈、啊。第二节，或者耶和华照他一切奇妙作为带我们，使巴比伦王离开我们上去啊。所以，我们刚刚就有他怎么会这么觉得呢？他他他他凭什么这么想啊？为什么？为什么他会这么想？因为他觉得他做的都对的，他在上帝面前应该也是义人。他们是他们是好人呢、啊，他是好人的王，你懂我意思吗？你知道在历史上啊，就没有一个做坏事的那个王啊，会觉得他是做坏事。他们在公益的一方。呃，我最近蛮关注那个俄罗斯会不会打那个乌克兰。你知道，俄罗斯他会觉得打乌克兰应该是是 justified， 不然是 just i i f e d 因为他们的安全受到威胁。所以所以到底到底两个人要打架的时候，到底谁是对的，谁是错的？我我我有时候觉得这个世界上好像。你要真的讲世界的公平正义哦，也蛮难的哦。那在神当然知道是谁是对的，谁是错的啊。但是，但是有时候我们神的子有时候问，这最后这个对跟错那么重要吗？因为，我若是耶利米的话哦，我我讲一下我的心境，我会觉得左边也不是，右边也不是，就是这个是爱，这是我的家乡，我的国家是他们背逆神。可是我，你知道我我求说神啊，你要处罚他们啊，你知道我的心会怎样？我很爽啊，我觉得哇，他们他们受罚应该的，会吗？我一定心会为他们很痛吗？要不然我们，我会神经错乱。我前一刻在求求神，那神你给他一条路，可下一刻因为他们打我，我就说啊，因为他们欺无子，他们成为寡妇啊，他们怎么怎么都对，到底应该怎么做？但是他们的这个结果就是，他们都觉得他们是好人啊，因为西底家也这么觉得，所以西底家的下场啊，第七节以后我要将犹大王西底家和他臣仆百姓，就是城内从瘟疫、刀剑、饥荒中剩下的人都交在巴比伦尼尼布甲尼撒的手中和他的仇敌并寻索其命的人的手中，巴比伦王必用刀击杀他。我们知道谁眼睛被挖出来。就是他 ，OK 我。我我我我以前会觉得啊，对他好像有点太残忍我我觉得神给的刚好，我现在觉得神给的刚刚好。好，那么但是对王也,也有留一些其他伏笔啊。但因为他说，呃，你至于犹大王的家哈，你们要听，就是还有很多王嘛，那边还有可能一些王公贵族哈。十十二节。大卫家，耶和华如此说：“你们没早晨要施行公平。”我就觉得奇怪纳闷，他如果真的要审审罚，就干脆全部都灭了。现在为什么又要？哎，你们没早晨要施行公平？我觉得这是留下伏笔。如如果没有机会的话，就请不要再说了啊！真的是，你就赶快处罚好了但是他这还是留下伏笔啊！但是在。这个一大篇的讲论当中啊，还是会留下一两句。你们若施行公平，若做一些事情啊，当然，往下十二二十二章的一到九集、啊，又在讲到这样的一个情形、啊、就是你下到犹大王的宫中、啊、在那里说话、啊。所以他说，做大卫宝座的犹大王啊，和你的城仆，并进入城门的百姓，都当听耶和华话。所以他们还在讲啊。你们要施行公平和公义，拯救被抢夺、脱离欺压人的手，哈。然后呢，第四节，你们若认真行政事，就必有做大卫宝数的君王和他的臣服百姓，或坐车、骑马从这城的各门进入，哈。各位，我我我就在想，神的一切的改变都从那个百姓的悔改开始，啊，所以啊，各位，我就我我有个心得。所有的一切的复兴，你不要先求那个外表的复兴，你要先求内心的回到上帝面前的悔改。所有的一切，你看见历史上有哪一个时代那个复兴属灵的复兴，都是从那个领袖啊，他的同工啊，他的那些跟随愿意悔改，而且众人齐心一起悔改，然后上帝就会。慢慢的去施行，改变那个心意好，所以我们往下啊，分享最后三分钟。所以神啊，事实上在这个地方，他是在重述萨母尔记下第七章第十节到十六节那个大卫之约。这里我们就不再读了，因为大卫之约是一个应许。当你们愿意这么做的时候，神要给他们祝福啊。所以这一件事情，神是会守约的。但是不听神之话的君王啊，《二十二章》的第五节到第九节就说到啊，就是你们不听这些话的话，那我指着启示，这个城要成为荒场。所以相反的，你们不愿意听，那这个地方你们倚靠的这个这个巴比伦啊，呃不呃耶路撒冷啊，就要成为荒场、啊、这就是对其他君王讲。二十二章的第十节到十二节啊，不要为死人哭好，为为他悲伤啊。然后，这个地方要说到另外一个王，十一节，因为耶和华论到从这地方出去，犹大王约西亚的儿子沙龙啊、哦，所以这个人的名字是沙龙。沙龙的名字就是约哈斯哦，所以有一个王约哈斯啊、哦，所以这个，啊、哦、他下场也是一样。二十二章的十三节到十九节哦，所以。他又论述了，不不不不不不不所以我们来看他，呃，他会被埋葬，好像埋在埋女一样，要拉出去扔在耶路撒冷城门之外哈、哦。事实上，他最后啊，这个，所以十八节哈，这个犹大王约西亚儿子约亚敬啊，他、哦、他最后也是被掳到巴比伦去，但是他的下场啊、哦，好像好一点点哈。你你若去看这个。呃，《列王记》下的最后一章、最后几节的话，你会看到它下场好一点点。约亚斤哦，也一样。OK， 好，那诶，牧师就先停在这里，好了，因为他这个，呃，神对他们的预言啊，就是这几个王透过先知耶利米已经看见他们的必然之结果啊。好，那我们请大家可以回去再做一下作业，好。o、okay. 那我中间有提到一个第三题了啊，最伟大先生也有信心的问题啊。当他在那边，就是 confession 啊，这个 confession 啊，我觉得我读到他的这个 confession 的时候，我有一些感触，就是其实再伟大先生也会有信心的问题。就是这些环境会影响我们，孤立感会侵蚀我们的心，困惑的心也会。啊、哦，切身自己的一些事情，哈、哦，就是哎，我我想要做，但是最后这些事情都什么都没有完成，然、哦、后或者是一大堆的挫折，其实会不断挑战我们倚靠上帝的心。哦我我我希望各位你们回去也思考一下，如果如果你你同样遇到这些问题，你遇到这样的情况的时候，你会怎么样来面对这样的问题？好吧 ？OK、oh,。哦这这都没有什么标准的答案，我我只是希望你们有机会去思想这个问题，这对我们，其实。有时候我们的这个信心，在这种情况当中、啊，哈，到底怎么样来面对才是最真实的？一帆风顺的时候其实很 OK 了，但大大致上都不会有太大问题。真的问题都在这种情况。好，我今天的课人先停在这里哦，我们想一起低头做祷告。主啊，再次感谢你，啊、我们的心盼望是被你得着。主啊，我们。知道你的心意，透过像先知耶利耶利米这样子的，在对待犹大的时候，主说、啊、我们也知道你如何来对待我们，你如何的期盼我们。主我、啊、求你恩待你的子民，也让你的子民能够思想你的恩惠，不要忘记你的一切的在我们身上的许多的美好的带领。谢谢主。我们这样的感恩祷告，奉耶稣的名，